0: Ahora vamos a escuchar unas reflexiones del padre Juan María Gallardo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto, estrato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Queridos hermanos, nuevamente juntos para hacer este rato de oración, esta meditación en la que aprovechamos la predicación, las audiencias del Papa Benedicto XVI, esos discursos que dice los días miércoles, que hoy gracias a la tecnología están al alcance de todos, quien los quiere escuchar los puede buscar en internet, ...y hoy aquí traducidos al castellano... Se los, ...se los leo y se los comento en el breve tiempo que nos queda... ...porque estos programas que son de 20 minutos... ...casi siempre la lectura de la audiencia del, del Papa lleva cerca de 15... ...y hoy vamos a detenernos en la audiencia del día 17 de octubre del año 2007 en el que el Papa Benedicto nos habló de la vida y obra de San Eusebio de Vercelli. Decía así, queridos hermanos y hermanas, esta mañana os invito a reflexionar sobre San Eusebio de Vercelli, el primer obispo del norte de Italia, del que tenemos noticias seguras. Nació en Cerdeña, a principios del siglo IV, y siendo niño aún, se trasladó a Roma con su familia. Más tarde fue instituido lector y así entró a formar parte del clero de la urbe en un tiempo en que la iglesia se encontraba gravemente probada por la herejía arriana. La estima que se tenía de San Eusebio explica su elección en el año 345 a la cátedra episcopal de Vercelli el nuevo obispo emprendió inmediatamente una intensa labor de evangelización en un territorio aún en gran parte pagano, especialmente en las zonas rurales. Inspirándose en San Atanasio, que había escrito La vida de San Antonio, iniciador del monarcato en Oriente, fundó en Vercelli una comunidad sacerdotal semejante a una comunidad monástica. Este cenobio dio al clero del norte de Italia un sello significativo de santidad apostólica y suscitó figuras de obispos importantes como Limenio y Honorato, sucesores de Eusebio en Vercelli, Gaudencio en Novara, Exuperancio en Tortona, Eustacio en Aosta, Eulogio en Ivrea, Máximo de Turín, todos venerados por la iglesia como santos. Sólidamente formado en la fe de Nicea, San Eusebio defendió con todas sus fuerzas la plena divinidad de Jesucristo, definido por el concilio y por el credo de Nicea, que dice de la misma naturaleza del Padre. Con el fin, se alió con los padres del siglo IV, ...sobre todo con San Atanasio, el baluarte de la, de la ortodoxia nicena... ...contra la política filoarriano del emperador. Al emperador, la fe arriana, por ser más sencilla... ...le parecía políticamente más útil como ideología del imperio. Pero él no contaba la verdad. Para él no contaba la verdad, sino la conveniencia política quería utilizar la religión como vínculo de unidad del imperio. Pero estos grandes padres se opusieron defendiendo la verdad contra la dominación de la política. Por este motivo, San Eusebio fue condenado al destierro, como tantos otros obispos de Oriente y de Occidente, como el mismo San Atanasio, como San Hilario de Poitiers, del que hablamos la última catequesis, y como ocio de Córdoba. En Esitópolis, Palestina, a donde fue confinado entre los años 355 y 360, San Eusebio escribió una página estupenda de su vida. También allí fundó un cenobio con un pequeño grupo de discípulos y desde allí mantuvo correspondencia con sus fieles de Piamonte, como lo demuestra sobre todo la segunda de sus tres cartas cuya autenticidad se reconoce sucesivamente después del año 360 fue desterrado a Capadocia y a la Tebaida donde sufrió malos tratos en el año 361 muerto Constancio II le sucedió el emperador Juliano llamado el apóstata al que no le interesaba el cristianismo como religión del imperio sino que quería restaurar el paganismo Puso fin al destierro de estos obispos y así también San Eusebio pudo volver a tomar posesión de su sede. En el año 362 San Atanasio lo envió a participar en el concilio de Alejandría que decidió perdonar a los obispos arrianos con tal de que volvieran al estado laical. San Eusebio pudo ejercer aún durante cerca de 10 años hasta su muerte el ministerio episcopal manteniendo con su ciudad una relación ejemplar que inspiró el servicio pastoral de otros obispos del norte de Italia de los que hablaremos en las próximas catequesis como San Ambrosio de Milán y San Máximo de Turín La relación entre el obispo de Vercelli y su ciudad se atestigua sobre todo en dos testimonios epistolares El primero se encuentra en la carta ya citada que San Eusebio escribió desde el destierro de la Esitópolis, a los amadísimos hermanos y a los presbíteros tan añorados, así como a los santos pueblos de Vercelli, Novara, Ibrea y Tortona, firmes en la fe. Estas palabras iniciales, que indican los sentimientos del buen pastor con respecto a su grey, encuentran amplia confirmación al final de la carta, en los saludos afectuosísimos del Padre, a todos y a cada uno de sus hijos de Vercelli, con frases llenas de cariño y de amor. Conviene notar ante todo la relación explícita que une al obispo con las Sancta Plebes, no solo de Vercelli, la primera y durante algunos años aún la única diócesis de Piamonte, sino también de Novara, Ibrea y Tortona, es decir, de las comunidades cristianas que dentro de su misma diócesis habían alcanzado cierta consistencia y autonomía. Otro elemento interesante nos lo ofrece la despedida con que se concluye la carta. San Eusebio pide a sus hijos e hijas que saluden también a quienes están fuera de la iglesia y se dignan albergar hacia nosotros sentimientos de amor. Se trata de un signo evidente de que la relación del obispo con su ciudad no se limitaba a la población cristiana, sino que se extendía también a quienes fuera de la iglesia reconocían de algún modo su autoridad espiritual y amaban a este hombre ejemplar. El segundo testimonio de la relación singular del obispo con su ciudad proviene de la carta que San Ambrosio de Milán escribió a los bercelenses hacia el año 394, más de 20 años después de la muerte de San Eusebio. La iglesia de Vercelli atravesaba un momento difícil. Estaba dividida y sin pastor. Con franqueza, San Ambrosio afirma que le cuesta reconocer en los vercelenses la descendencia de los santos padres que aprobaron a Eusebio en cuanto lo vieron sin haberlo conocido antes, olvidando incluso a sus propios conciudadanos. En la misma carta, el obispo de Milán atestigua con gran claridad su estima con respecto a San Eusebio. Un hombre tan grande, escribe de modo perentorio, mereció realmente ser elegido por toda la iglesia. La admiración de San Ambrosio por San Eusebio se basaba sobre todo en el hecho de que el obispo de Vercelli gobernaba la diócesis con el testimonio de su vida. Con la austeridad del ayuno gobernaba su iglesia. De hecho, también San Ambrosio, como él mismo declara, se sentía fascinado por el ideal monástico de la contemplación de Dios que San Eusebio había perseguido tras las huellas del profeta Elías. El obispo Barcelli sigue diciendo el Papa Benedicto XVI en su alocución del día miércoles 17 de octubre del 2007, el obispo Barcelli, anota San Ambrosio, fue el primero en hacer que su clero llevara vida común y lo educó en la observancia de las reglas monásticas, aun viviendo en medio de la ciudad. El obispo y su clero debían compartir los problemas de los ciudadanos y lo hacían de un modo creíble, precisamente cultivando al mismo tiempo una ciudadanía diversa, la del cielo. Así, construyeron realmente... ...una verdadera ciudadanía... ...una verdadera... ...solidaridad común... ...entre todos los ciudadanos de Vercelli. ...de este modo... ...San Eusebio... ...mientras hacía suya... ...la causa de la Santa Plef de Bercelli... ...vivía en medio de la ciudad... ...como un monje... ...abriendo la ciudad a Dios... ...pero ese riesgo... ...no obstaculizaba para nada... ...su ejemplar dinamismo pastoral... ...por lo demás... Parece que instituyó en Vercelli las parroquias para un servicio eclesial ordenado y estable y promovió los santuarios marianos para la conversión de las poblaciones rurales paganas. Ese rasgo monástico, más bien, confería una dimensión peculiar a la, a la relación del obispo con su ciudad, como los apóstoles por los que Jesús oró en su última cena, los pastores y los fieles de la iglesia están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso, como recordaba en Eusebio, los pastores deben exhortar a los fieles a no considerar las ciudades del mundo como su morada estable, sino a buscar la ciudad futura, la definitiva Jerusalén celestial. Esta reserva escato escatológica permite a los pastores y a los fieles respetar la escala correcta de valores sin doblegarse jamás a las modas del momento y a las pretensiones injustas del poder político que gobierna la auténtica escala de valores, nos sigue diciendo el Papa Benedicto XVI parece decir la vida entera de San Eusebio no viene de los emperadores de ayer y de hoy, sino de Jesucristo el hombre perfecto, igual al Padre en la divinidad, pero hombre como nosotros. Refiriéndose a esta escala de valores, San Eusebio no se cansa de recomendar encarecidamente a sus fieles que conserven con gran esmero la fe, mantengan la concordia y sean asiduos en la oración. Que Dios Queridos amigos, termina el Papa, también yo os recomiendo de todo corazón estos valores perennes, a la vez que os saluda y os bendigo con las mismas palabras con que el santo obispo Eusebio concluía su segunda carta. Me dijo a todos vosotros queridos hermanos y hermanas, hijos e hijas, fieles de uno y otro sexo y de todas las edades, para que transmitáis nuestro saludo también a quienes están fuera de la iglesia y se dignan albergar hacia nosotros sentimientos de amor está aquí entonces las palabras del Papa Benedicto XVI en su alocución del día miércoles 17 de octubre. Y yo quería detenerme a considerar en esta enseñanza. Nos cuenta el Papa que el Obispo de Bercelli, San Eusebio, eh, se caracterizó por tener un gran amor a su ciudad y a sus ciudadanos. Y nos cuenta el Papa... Que el obispo gobernaba la diócesis con el testimonio de su vida con su ejemplo y antes nos había contado cómo el obispo de bercelli, de bercelli había padecido había padecido la persecución del emperador en este caso constancio antes que juliano el apóstata había preferido nos dice el papa eh, gobernar según su conveniencia política, decía para él, para el emperador no contaba la verdad sino la conveniencia política y puede ser oportuno aprovechar justamente para pedirle al señor que aquellos que tengan eh, la responsabilidad de gobernar por ejemplo, el obispo de su diócesis los ciudadanos algún ciudadano elegido a nivel municipal a nivel nacional, a nivel provincial, que sepan gobernar siempre con la verdad porque la verdad, nos decía el Señor nos hará libres y es una pena que a veces muchos hayan caído víctimas del padre de la mentira y que en vez de manifestar las cosas como realmente son se presenten según la conveniencia política, sin estar fundado en verdaderos valores. Cuando el Papa Juan Pablo II nos escribía ya hace unos cuantos años en aquella encíclica sobre la verdad, sobre la Veritatis Splendor, nos hablaba justamente de que toda la, la política tenía que estar plasmada en, en la verdad, en la verdad. Y es una pena que hoy en muchos lugares del mundo nos encontremos ante políticas que apoyan lo que podemos llamar la cultura de la muerte, porque promueven el aborto, porque promueven quizá la eliminación de los ancianos. En muchos lugares también está la política de la, que sigue la ideología del género, que tiende a a confundir a muchos, incluso se pretende instalarlo como temas de programa en los colegios, diciendo que ya la cuestión sexual no es una cuestión física, sino que es una cuestión sencillamente cultural, que cada uno puede elegir su propio sexo. ¿no? Habrán visto esto, como está tan difundido, o, o presentar ...al tema del homosexualismo como algo completamente normal... ...y promoverlo e imitarlo, a imitarlo, ¿no? Una cosa es el respeto, una cosa es la tolerancia... ...pero otro que haya toda una cultura gay, ¿no? En el cual efectivamente se piense que lo único normal es... ...este tipo de desviación, por decirlo de alguna manera. Por eso vamos a rezar por los gobernantes de todo el mundo para que no tenga miedo a la verdad, verdad que a veces efectivamente eh, podría ser difícil de cuidar y verdad que a veces cuesta porque a quienes buscan la verdad a veces padecen padecen y son víctimas como lo fueron aquellos buenos obispos ¿no? que tuvieron que ser, que fueron deportados de sus dioses, tuvieron que abandonar aquel lugar porque efectivamente el padre de la mentira y, y sus secuaces, por decirlo de una manera fuerte lo sacaron del medio ¿no? son temas que son difíciles y los laicos están llamados justamente a llevar la verdad cada uno donde está, el padre y la madre de familia en su ambiente, quienes están en un nivel que tenga un poquito más de re relevancia política, en el barrio o más todavía en la intendencia o en la provincia, sembradores de verdad. Al Señor le pedimos y se lo vamos a pedir a través de la intercesión de San Eusebio de Barcelli, un hombre íntegro, un hombre que tuvo un gran amor por su diócesis y un gran cuidado por todos los fieles los fieles y nos da testimonio también de los infieles porque quería a todos los habitantes no solo a aquellos que profesaban la fe en Cristo pidámosle al Señor entonces esa capacidad de conocer la verdad y vivir la verdad predicar la verdad pedir la verdad exigir la verdad no dejemos tentar ¿eh? no caigamos en la tentación de la mentira, del engaño, porque además lo sabemos, ya lo dice el dicho popular, ¿no? La mentira tiene patas cortas y el que miente tarde o temprano se ve descubierto por la mentira. Y además eh, el castigo no es solo en esta tierra, sino que el castigo es mucho más grave, es en el más allá, porque no se puede engañar a Dios y no se puede faltar a la verdad. Madre nuestra Virgen María, ella que es sede de la sabiduría, ella que es madre de todos los hombres, te pedimos, ayúdanos a conocer la verdad, ayúdanos a vivir según la verdad, y especialmente aquellos que tienen la responsabilidad del gobierno, aquellos que tienen personas a su cargo, aquellos cuyas decisiones tienen que ver con todo un grupo de personas. A ellos especialmente, Madre Nuestra, nos para que sepan vivir según la verdad, para que lleven la verdad, para que oren siempre con verdad, que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, Interceded por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.